0: zwei Tage nach dem Wahlkrimi im Baselbiet. Die EVP hat es geschafft, mit ihrem Kandidat Tommy Jourdan die SVP aus der Regierung zu verdrängen. Die SVP, die aber im Landrat wieder die stärkste Partei ist. Was bedeutet das für die Politik im Kanton Basel-Landschaft? Darüber diskutieren die BATS-Journalisten Katrin Hauser und der Thomas Thäler. Hören mal. das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist Euny Häfliger und als Baselstädter halte ich mir für einmal vorne zurück und übergebe die Gesprächsleitung Jan
1: Amsler. Vielen Dank. Katrin, du bist gestern ganz Tag durch bei der SVP. Was ist dir geblieben?
2: Also am meisten geblieben ist mir sicher der Moment, wo das Ergebnis aus Lierstl eingetroffen ist, bekannt worden ist. Ähm, dort es war ein Moment der Fassungslosigkeit, gewesen, dass die eigene Kandidatin Sandra Solberger auf dem letzten Platz landet mit 500 Stimmen Rückstand auf Tommy Jourdan. Das hat man zuerst gar nicht recht glauben. Also der Parteipräsident Dominik Straum hat auch zuerst gedacht, ob das echt ein Tippfehler ist. Das konnte ich auch nicht Und ich habe gemerkt. Das ist der Moment, wo die Stimmung in der Fernsburg, wo man sich getroffen hat in der baselbieter SVP, wo die auch wirklich gekippt ist und wo man eigentlich schon gwüsstet, das wird nicht mehr wirklich etwas mit dieser Regierungsratswahl.
1: Wie hast du diese Stimmung dann wahrgenommen? Wie ist man mit dem Umgang, wo das bekannt worden ist oder wo sich das abzeichnet hat?
2: Ja, man hat dann, also man muss sich vorstellen, oder? die Politiker, die da waren, die sind ja selber auch meistens noch Kandidaten Dann hat man mal geschaut, wie sie es in meiner Gemeinde aus und so. Hat mal ein bisschen angefangen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und dann hat, teilweise habe ich, die Leute haben noch ein gehofft, aber haben eigentlich gewusst, jetzt, wenn die grossen Gemeinden kommen, äh, ja, dann wird es nicht besser. Und man hat, auch nicht, man hat es auch wirklich nicht verstanden, man hat nicht verstanden, warum äh, Sandra Solberg in ihrer Wohngemeinde so schlecht abschneidet. Und ich habe auch gemerkt, dass es den Leuten wahnsinnig leid getan hat. Es gab dann auch die ersten Telefone, gegeben, wo, wo, wo ein Politiker am Telefon gesagt hat: ähm, Oh je, das tut mir so leid für Sandra. Und ja, man, man, man hat nicht recht gewusst, wie man jetzt soll mit, mit dem umgehen soll.
1: Und ein Wegfolie, wenn man das gesamte Schlussresultat angeschaut hat, wie hat sich die SVP oder wie ich, die SVP-Vertreterinnen und Vertreter die Niederlage bei der Regierungswahl erklärt?
2: Ein Teil hat sicher äh, die Basis von einer Mitte. In der Schuld beziehungsweise nicht unbedingt die Basis, sondern, sondern auch ein Teil der Mitte-Exponentinnen und Exponenten, die auf dem Papier für Sandra Solberg sind, aber wo man hat das Gefühl ja die haben sich sicher nicht gross für sie eingesetzt. Ein grosser Teil war auch die Medienkritik. Also, dass, ich halt, dass man es extrem unfair gefunden hat, dass Sandra Solberger derart mit einem, wie man Hardliner-Stempel sofort bedacht wurde, sei, dass man den nicht recht weggekriegt hat, dass die Medien auf dem irgendwie auch segen und, und umgekehrt sich Tommy Jourdan als Medienliebling etablieren was man auch überhaupt nicht verstanden hat, wie, wie das hat passieren. Also man fühlt sich schon, das hat man auch gesehen beim beim bei der Aussage von Thomas Weber, ähm, wo, wo irgendwie sagt, die Medien sind da mehr am, am dem Schein als sein aufgesessen. Man hat schon gesehen, man fühlt sich ungerecht behandelt von, der, von
3: der Was Besuch. natürlich komplett falsch ist. Also es ist nicht um Schein gegangen, sondern die Medien haben das erzählt, was äh, Sache ist. Wir weiß ja für was das Sandra Solberg im Nationalrat entwerten ist.
2: Genau und das haben wir auch, also wir haben auch über das geredet, oder? Also sie hat ja extreme Positionen und, und das sieht man halt auch, auch wenn man zum Beispiel gewisse Datenauswertungen anschaut, das sieht man in dem Verhalten. Und dort ist dann einmal von der SVP Kritik gekommen, dass man ja gewisse Ex also gewisse dezidierte Positionen, wie sie sagen, nicht die Chance hat, die wirklich zu erklären, sondern dass sehr schnell einfach immer gesagt wird wer so. das kann man ja nicht denken, das kann man ja nicht sagen, und dass das man dann nicht können in die Tiefe gehen Wobei man ja muss sagen dass man nicht das Gefühl hat, dass Sandra Solberger in diesem Wahlkampf wollte, in die Tiefe gehen. Oder wie ich das? Also ich
3: habe mich auch verwundert, oder? in diesem Wahlkampf hat ja Sandra Solberger immer versucht, ja, sich als äh, mehr mittig anzuweisen. Oder? Und äh, symptomatisch war auch das Schild, das sie damals in dieser... Fragen, die bei der Handelskammer umgedreht hat oder wo sie quasi die Meinung so schnell geändert hat. Äh, sie ist einfach nicht authentisch rübergekommen. Sie hat ja auch können erklären die Fragen, die sie rechts steht, also Ausländerpolitik oder äh, Europapolitik, das spielt im Kanton keine entscheidende Rolle, oder? sondern sie hätte beweisen die Fragen, die im Kanton eine Rolle spielt, wo es eben nicht darauf ankommt, wie, wie rechtslastig man zum Beispiel in der Ausländerfrage steht.
1: Thomas, du bist äh, schon lange dabei in diesem Geschäft. Äh, neben dem Auftritt von der Sandra Solberger hast du noch andere Erklärungsansätze für das Resultat?
3: Ja, ich glaube schon, dass nicht eigentlich der Auftritt äh, äh, geschuldet ist. Ich kann nur spekulieren, was wäre gegangen, wenn sie wirklich Angst äh, auftreten wäre, wenn sie zum Beispiel mehr Podiumsgespräch mitgemacht hat, wenn sie sich mehr auch im Diskurs äh, hätte gewidmet und nicht nur quasi mit den beiden anderen bürgerlichen Kandidaten äh, Stände besucht hat. Äh, das kann man nicht sagen, wie das anders herauskommt. Aber ich glaube, es ist schon einfach ein Problem, ewig Position. Wenn man ja schaut, die anderen äh, Kantonen, wo das svp Mitglieder hat, das sind jene, äh, äh, Mitglieder, die pointiert auf dem Rechtskurs von der SVP oder von der Zürcher SVP noch mehr äh, das ist schon ein, ein Versuch, der schwierig ist, oder? Mit, mit jemandem, der ja im äh, im Radar bei den letzten Wahlen, äh, ich, der letzten Wahl glaube ich der zweit äh, oder drittrechtslastigste dritte Kandidat ist Wir können
1: es natürlich auch umgekehrt anschauen. Und, also wir haben jetzt immer probiert zu erklären, das Resultat mit dem äh, Abschiffen von der Sandra Solberger äh, kann man auch sagen, dass Tommy Schurdo hat, hat äh, er hat gewonnen, hat etwas hat, brilliert,
3: hat es überrascht. Ja, auf jeden Fall. Also, man hat ja gemerkt, dass er unbedingt der Regierungsrat wird. Also, also es sind ja nicht nur die vielen Plakate, die er montiert hat. Er hat sich ja auch engagiert gezeigt, hat äh, in den Diskussionen immer sofort den Leiden wollen übernommen. Man hat ihn immer müssen bremsen, damit nicht nur wert wird. Oder, wenn man äh, so Wahlgespräche äh, äh, geführt hat. Er war enorm aktiv und auch aktiv auf den sozialen Kanal in den sozialen Medien ist, ist immer vorgekommen, hat die äh, äh, gemacht, und organisiert. Also, man hat einfach gemerkt, dass der Wetterregierungsrat werden. Will.
1: Wahrscheinlich morgen werden sich die gewählten Regierungsmitglieder besprechen und bestimmen, wer welche Direktion übernimmt. Wird äh, die SP jetzt probieren, die Volkswirtschaft und Gesundheitsdirektion? Die ja frei wird nach dem Rücktritt von Thomas Weber, äh, dass sie da noch wechseln kann?
3: Also, was ich so gespürt habe, ich denke nicht. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber ich denke nicht. Ich glaube, dass äh, äh, die in äh, Schweizer jetzt in vier Jahren auf der Sicherheitsdirektion äh, gut angefangen hat und dass sie auch nicht schon wieder einen neuen Anfang äh, sucht. Letztlich ist es ja nicht die Partei, die bestimmen kann, sondern. Die Regierungswärtin im Kollegium muss das entscheiden.
1: In diesem Fall scheint ja die Verteilung schon mehr oder weniger gesetzt und Tommy Schur, Schur da wird die ähm, Gesundheitsdirektor. War er oder wird er ein äh, fähiger Gesundheitsdirektor?
3: Also muss sagen, es geht ja nicht um Gesundheit, es geht auch um Volkswirtschaft und äh, von seiner beruflichen oder Studienherkunft ist er natürlich die wichtige Person. Äh, natürlich, politisch kann man vielleicht anders argumentieren, weil das ist eine, eine wichtige Direktion, wo, ja, wo es vielleicht der sich ja, der Neuling wahrscheinlich eine Zeit lang sich einschaffen muss. Aber äh, ich würde ihm das zutrauen. Ich kann nicht sagen, dass er ein Gesundheitsdirektor wird, aber äh, die Chancen sind eindeutig da.
1: Das Problem dürfte sein, dass er im 90-köpfigen Landrat nur vier EVP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinter sich hat. Gleichzeitig ist die grösste Partei, die SVP, jetzt in der Opposition. Ähm, wo wird man das merken? Wird Basel bei der Politik unter dieser Konstellation leiden?
3: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also es kommt sehr darauf an, wie sich die SVP verhält. Macht sie wirklich Oppositionspolitik? Wie sie das schon zu früheren Zeiten gemacht hat, zur Zeit, mit, mit eigentlich wenigen Folgen. Oder? Sie hat damals auch Referenden gemacht, beispielsweise gegen die Schulreform oder so, die ist aber immer gescheitert. Äh, man kann schon sich schon profilieren, man kann dann vielleicht auch Mandat gewinnen im Landrat, aber ob man wirklich sachpolitische Folgen damit kann einfahren kann, das würde ich sehr bezweifeln. Und darum ist es, glaube ich, ein bisschen unklar, was jetzt die SVP macht. Sie hat sich, glaube ich, auch ein bisschen zweideutig, äh, zweideutig bis jetzt, oder? Ich
2: habe auch das Gefühl, dass die SVP-Basel-Land, die hat ja die Oppositionsrolle jetzt wirklich nicht gesucht, die hat ja nicht wählen. Und ähm, was sie vor allem auch nicht will, zumindest habe ich das Gefühl, die Parteileitung nicht, ist, die bürgerliche Zusammenarbeit mit FDP und mit die jetzt so in Gefahr zu bringen, dass sie zum Beispiel auch gegen eine Mitte oder eine FDP schießt und sagt, da sind die ja viel zu links oder so, das, 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 das wollen die, glaube ich, wirklich nicht. Weil man hat auch gesehen, es ist bezeichnend gesehen, dass man zwar gespürt hat, dass es eine gewisse Groll gibt gegen, gegen, gegen die Mitte, wo ihre Wähler nicht, äh, nicht, nicht auf die Sandra Solberger können, nicht motoren konnte. Sie motivieren sie zu wählen. Gleichzeitig hat aber Dominik Straum als Parteipräsident, wenn, wenn, er, wenn er gefragt wird, hat die bürgerliche Zusammenarbeit ähm, versagt. Dann sagt er, nein, die hätte aus seiner Sicht gut funktioniert. Ob er jetzt das wirklich so sieht oder aus strategischen Gründen so sagt, dahingestellt. Aber dort finde ich, merkt man auch, dass man sich eigentlich nicht unbedingt will von dieser Zusammenarbeit lösen will.
1: Die Zusammenarbeit hat ja eine andere Seite, die Freisinnigen, die jetzt darauf verzichtet haben, noch eine zweite Kandidatur zu bringen, zugunsten von der SVP, das ist, ist ein Hose. Was bedeuten die Voraussetzungen für die künftige Zusammenarbeit zwischen den Bürgerlichen?
3: Ja, das ist äh, sicher ein Problem, also, auch wenn man daran denkt, dass die bei den bürgerlichen Regierungsratsmitgliedern, also äh, Frau Geschwind und Herr Lauber, dass die äh, nicht mehr so lange im Amt werden, sind, schon lange im Amt sind. Oder? Und man, äh, die irgendwann ist, äh, wird müssen ersetzen müssen. Äh, von dort her ist es ein bisschen schwierig, sich zu positionieren, weil natürlich die SVP sicher bei nächster Gelegenheit sagt, und jetzt, wenn eine Vakanz ist, jetzt zwei mehr wieder wie die Regierung. Oder?
1: Und vielleicht ein bisschen spekuliert auf äh die einträchtigsten Wahlen im Herbst.
3: Ja, traditionell gibt es ja das Bündnis zwischen SVP und FDP. Das SVP hat ja, das ist, ist neu in der nationalen Politik. seit wir wählen jetzt die Bündnis mit den Freisinnigen. Ob das überhaupt funktioniert, weiss ich nicht. Im Kanton basel es Tradition. Man muss allerdings beachten, das Bündnis hat eigentlich oder könnte vor allem der SVP nutzen.
1: Und wenn man denkt, dass die Bürgerlichen probieren ja wollen, ähm, den Standenrot-Sitz der, der grünen Maier strittig äh, streitig zu machen, wer hätte mehr Interesse daran, dort <lacht> anzutreten?
3: <lacht> man könnte sich vorstellen, wer der Schwarz-Peter äh, kriegt. Es wird ja sehr, sehr schwierig sein, oder, äh, gegen die zu gewinnen. Ja. Aber vielleicht ein, äh, ein bisschen Jüngers sich profilieren mit einer Kandidatur
1: profitieren im Hinblick auf, auf was für
3: einen Ja, also es wird ja noch mehr Gelegenheiten geben, für einen zu kandidieren. Also das ist ja nicht eigentlich klassischerweise ein Mandat, das der Grünen gehört. Das ist ja ein Majagrafsitz. einfach.
1: Gut, gehen wir wieder zurück in Kantonspolitik, äh, Landrot. Die politische Mitte ist im Basel-Biet stärker geworden. Die Grünen-Liberalen konnten die Sitz von drei auf sechs verdoppeln. Können und die Mitte-Partei hat auch zwei Sitze. Die ähm, Fraktion hat jetzt zehn, respektive die Partei hat jetzt zehn Sitze. Was bedeutet das für Kantonspolitik in der nächsten Legislatur?
3: Ja, offen ist, was sich für Fraktionen bilden. Also die GLP die ja sie wollen eine eigene Fraktion bilden. Das war ja ihr Wahlziel. Äh, Wir sind auch gespannt, ob die Fraktion Grüne EVP weitergeführt wird. Das wäre natürlich noch interessant. Oder hätten ja plötzlich zwei Regierungsmitglieder, oder, wenn die äh, zusammen weiterhin eine Fraktion bilden Also Das ist jetzt einfach noch offen. Das muss man ja bis im Juni entscheiden und nicht schon, nicht schon heute.
2: Von der SP gibt Immer wieder ähm, Kritik jetzt auch vor der Wahlen an den Grünen, ähm, weil die einen ein Regierungsrat stellen und trotzdem nicht die Klimaziele durchkommen, die wo, wo man sich wünschen von linker Seite wünschen Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass die Grüne EVP eine Fraktion bilden und zwei Regierungsräte stellen, denkst du, wird die SPD noch dezidierter sagen, ja, hi. Jetzt haben wir, ja eigentlich, haben wir doch eigentlich drei Leute in dieser Regierung, die bei diesem Klima wollen, vorwärts machen
3: Ja, das glaube ich nicht, dass, dass, dass das passiert. Weil, äh, die Grünen sind sehr pragmatisch im Basel-Biet, pragmatisch was zum Beispiel in Bundesbern. Und äh, die verfolgen so ein bisschen auch in der Klimapolitik den Kurs, man muss das durchsetzen, was durchsetzbar ist. Also nicht irgendwelche Forderungen stellen, die sich auf dem Papier gut äh, Anhören, aber eigentlich, der, ja, kein Das gratis Ua,
2: sich aber schon gut an.
3: Ja, das ist noch eine andere Frage. Oder? Also, offen, ob gratis U- letztlich eine Wirkung würde, äh, entfalten würde. Also die, die Grünen führen eine sehr pragmatische Politik für, äh, beim Klima und es wird weiterhin Differenzen geben.
1: Vielleicht noch zum Abschluss die neuen Kräfteverhältnisse in Regierung und Landrat. Abgesehen vom Klima, was, was ist da? Wo könnte sich da vielleicht der Kurs ein bisschen wechseln von diesem Kanton?
3: Also, es gibt einfach ein paar Fragen, was sich auch eine Kluft zwischen SVP und den anderen Bürgerinnen auftut. Zum Beispiel bei der Individualbesteuerung, bei allen Fragen, die so ein bisschen mit. Gleichstellung zu tun haben, weil ja die SVP sehr Familie betont und, und äh, Klaus sagt, man muss nicht die Familie dazu zwingen, als beide arbeiten. Also das ist so ein Feld, das jetzt ansteht, wo es Konflikte geben könnte. Auch in der Kita-Diskussion. Da ist ja bekannt, dass die FDP zu einem früheren Zeitpunkt mal versucht hat, mit Initiative, Initiativen, die die Kita-Gutscheine durchzubringen, was dann nicht gegangen ist. Also es hat ein paar Felder, wo sich auch Differenzungen der Bürgerlichen auftun. Klar ist, in der Finanzpolitik werden sie sich einig sein und zwar etwas weiter mit ihnen.
1: Gut, so viel zu den Wahlen in basel für den Moment. Danke, Thomas Teller, Danke, Kathrin Hauser.
0: Das war «Losemol», der Podcast der Basler-Zeitung. Immer jede zweiten Freitag und, wenn es die Aktualität erfordert, auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat freut, gefreut, es dabei. War. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu mal via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Freitag. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Spaß.